0: Bonjour à tous, j'espère que, que mon serment va vous trouver encouragé aujourd'hui. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est beaucoup de tristesse de ne pas, de pas pouvoir vous présenter à l'église avec nous. C'est un privilège, je crois, par les temps qui courent, de pouvoir venir se rassembler en physique. Et croyez-moi, je goûte le privilège que j'ai aujourd'hui. On va continuer ensemble l'exposition de, de l'épître de Jacques, et je ne vous cache pas que euh, la préparation de, de cette prédication m'a personnellement bougé euh, et m'a fait réfléchir, notamment parce que euh, je lis actuellement, comme votre euh, pasteur bien-aimé, n'est-ce pas je, je, je le sais, il l'a dit, il lit « Le Christ et ses bienfaits » de saint Clair Ferguson, je le fais également. Or, euh, ce livre, euh, s'il si contient beaucoup d'érudition, qui peuvent facilement égarer euh, euh, les yeux comme les miens qui aiment bien aller dans les notes de bas de page, là il contient des vérités fondamentales sur l'amour de Dieu pour nous, sur le fait qu'il est un père, sur le fait que nous sommes dans le même camp que lui. C'est Martin Luther qui disait que l'incarnation est la preuve que Dieu n'est pas contre nous. Mais il y a de multiples preuves de cela, de sa bonté, de son amour, de sa clémence. Et même si l'épître de Jacques peut parfois paraître abrasive, hein, elle, nous, elle nous arrache un peu la peau de notre âme, comme le ferait une éponge pour récurer la vaisselle, n'est-ce pas Eh bien pourtant, il y a des traces profondes de l'amour de Dieu et je crois que le texte que nous allons lire aujourd'hui est un texte euh, qui va nous rappeler cela. Prenons ensemble le texte de Jacques chapitre 1, versets 12 à 15. Jacques chapitre 1, versets 12 à 15. Et vous allez le voir, ma traduction diverge quelque peu de euh, la version second, si c'est celle que vous avez dans vos mains. Jacques, chapitre 1, verset 12. « Heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve, car après avoir été testé, approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est éprouvé et non tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ».« Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant devenu adulte, ce qu'on traduit par étant consommé, le péché étant devenu adulte, engendre la mort. » Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci, parce qu'elle nous donne des recommandations qui sont très pratiques pour que nous puissions mener notre vie. Ta sagesse est pratique, pas théologique. Elle est théologique, mais elle est concrète et pratique. Pour nous, elle n'est pas intellectuelle exclusivement, Seigneur. Accorde-nous la grâce de comprendre comment tu veux que nous mettions un pied devant l'autre, comment tu veux que nous nous repentions au quotidien, comment nous pouvons saisir les plus merveilleuses promesses qui sont en Christ et comment nous pouvons conformer notre vie à la tienne, faire plier notre volonté aux paroles de ta bouche. Tu es bon, Seigneur, dans l'épreuve. Tu es bon pour nous en tout temps. Et nous voulons nous en souvenir ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je vous l'ai dit brièvement lors de la dernière intervention sur cette prédication de Jacques, chapitre 1. Les 11 premiers versets, et je vous le dis aujourd'hui, les 15 premiers versets sont en réalité une sorte d'introduction à l'épître qui en recoupe les principaux thèmes. Et si vous avez bien suivi cette série sur l'épître de Jacques jusque-là, eh bien vous avez compris que vos épreuves vous sont envoyées par Dieu pour votre bien, pour susciter votre persévérance, pour vous pousser à chercher la sagesse de Dieu comme un trésor pour reconnaître la souveraineté et la main de Dieu bienveillante dans toutes vos circonstances et pour apprendre à aimer Dieu comme il vous aime lui-même. » Ça, c'est le message des onze premiers versets. Mais Jacques anticipe que son message pourrait être mal compris de ses lecteurs et avant de refermer, temporairement, mais de refermer ce sujet des épreuves et de leur fonction dans la vie du chrétien vis-à-vis de la souveraineté de Dieu, il veut... Revenir sur un point précis qu'il a évoqué au chapitre, au verset 2, dans lequel il dit que Dieu éprouve activement, autrement dit qu'il envoie volontairement et avec dessein l'épreuve dans la vie des croyants. Et c'est ce qu'on va regarder. Trois affirmations que Jacques fait ici pour terminer l'introduction de sa lettre avec un avertissement de peur d'avoir été mal compris. Premier euh, euh, Première mention, première remarque que Jacques fait dans la fin de cette introduction, verset 12, c'est que Dieu nous éprouve avec un but, Dieu nous éprouve avec dessein. Regardez le verset 12, « Heureux l'homme qui persévère ou qui attend patiemment dans la tentation et dans l'épreuve, car après avoir été testé ou approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Vous avez certainement remarqué que j'utilise le, le verbe « persévérer » dans l'épreuve, et euh, je ne parle pas de tentation, mais d'épreuve, au verset 12. Vous vous souvenez sans doute, hein, on avait dit que le mot « perismos » en grec peut avoir ce double sens, et je vous avais expliqué que Jacques joue sur ce double sens, et vous allez voir que c'est vraiment le cas ici. Euh, cette section, elle est clairement connectée au matériel qui précède, et c'est ce qu'on a vu à chaque fois dans chacun des textes que nous avons regardés ensemble, euh, ici, vous voyez l'épreuve du verset 12 trouve son pendant dans l'épreuve du verset 2, c'est exactement le même mot. Le verbe « persévérer » du verset 12 fait écho au même verbe, là, « attendre patiemment » ou « persévérer »,« faire preuve de, euh, de, de patience sous euh, l'épreuve », c'est la même chose au verset 3 et 4. Et puis, le verset 12, « Être parfait, accompli en rien », vous vous en souvenez certainement au verset 3, c'est exactement le même verbe que celui qui aura été testé ou approuvé ou qui aura été, en quelque sorte, qui sera passé avec succès par l'épreuve. Tout cela, ça vous dit quoi Ça vous dit que finalement, ce verset 12 revient sur l'affirmation des versets 2 et 3 lorsqu'il dit « Lorsque vous passez par des épreuves de toutes sortes, mes frères, Considérez-les comme de la joie à l'état pur, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit quoi La persévérance et la patience. Trois ou quatre mots qui sont exactement les mêmes et qui font que ce verset 12 est à connecter directement au verset 2 et 3. Ok, maintenant qu'on a dit cela, regardons en détail ce que dit ce verset 12. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle une béatitude. Heureux l'homme ». Vous connaissez ce ce qu'on appelle une béatitude dans la parole de Dieu, vous en connaissez dans les psaumes, c'est même ainsi que le psautier en entier s'ouvre, psaume 1. Et puis, vous avez toute une série de béatitudes dans euh, l'évangile de Matthieu. Le terme grec ici, euh, que vous avez certainement vu avec Pascal lorsque vous avez regardé euh, Matthieu chapitre 6, eh bien, il a 5, pardon, excusez-moi. Heureusement que votre pasteur est là pour veiller euh, sur euh, son suppléant, n'est-ce pas, qui prend la parole aujourd'hui. Le terme qui est utilisé ici, euh, souvent dans les versions anglaises, est traduit par béni plutôt que heureux. À vrai dire, euh, c'est une bonne traduction, mais le sens, c'est vraiment heureux. Mais ce n'est pas « heureux » dans le sens « je suis joyeux ». C'est « heureux » dans le sens « j'ai cette fameuse joie profonde qui me bénit, qui est un, une antichambre en quelque sorte de celle que j'éprouverai au ciel ». C'est ce qu'on avait dit quand on avait parlé de cette joie à l'état pur des versets 2 et 3. Notre état émotionnel peut varier. Notre état émotionnel variera à cause des circonstances de la vie parce que nous sommes passibles parce que nous sommes sujets à des émotions, mais la joie dont Jacques fait euh, mention ici, elle est profonde, elle a des implications éternelles, et elle est exactement identique à cette joie à l'état pur, dont il est question au verset 2 et 3, donc « béni, heureux », c'est la même chose, c'est la bénédiction de Dieu qui nous rend aussi heureux. C'est cette joie à l'état pur Peut-être vous vous souvenez ce qu'on avait dit lorsqu'on avait commenté ces versets 2 et 3. On avait dit cette joie elle est à l'état pur, ce n'est pas juste une émotion joyeuse. C'est cette, euh, cette félicité profonde qu'il faut rapprocher, on avait dit, aux béatitudes de Matthieu. Vous vous en souvenez peut-être Eh bien, regardez, au cas où cela n'était pas clair, ici vous avez un marqueur textuel, makarios en grec, heureux, béni est celui qui persévère dans l'épreuve. L'homme qui persévère dans l'épreuve donc est heureux. Et on l'a dit, de nombreuses traductions françaises considèrent que Jacques parle ici de tentation mais il y a ce double sens qui peut signifier euh, épreuve ou tentation et il me semble que puisque ce verset 12 est aussi fermement connecté aux versets 2 et 3, c'est bien la preuve que Jacques parle de la même chose. Il est toujours dans le registre de l'épreuve. Et donc, ce que Jacques dit, c'est que l'homme qui tient bon, l'homme qui persévère dans l'épreuve, l'homme qui la voit comme un sujet de, d'être émondé, d'être affûté, d'être davantage obéissant, eh bien, cet homme-là est heureux de cette joie qui est directement associée à la perspective du retour de Christ, à cette eschatologie dont Jacques faisait juste mention implicitement, jusqu'ici, il n'avait pas dit clairement que cette joie avait des implications éternelles. On l'avait déduit, on l'avait compris, mais on ne l'avait pas encore vu clairement. Mais ici, c'est très clair que Jacques se sert de ce thème de la joie dans l'épreuve comme quelque chose qui est intimement connecté au retour de Christ, à la résurrection entre les morts, à notre réunion avec lui, au fait qu'on soit délivré du péché, au moment où il n'y aura plus ni deuil ni larmes et nous serons pour toujours unis avec lui, parfaitement heureux parce que plus rien ne pourra en nous ou en dehors de nous nous ravir cette joie profonde. Et au cas où cela n'était pas clair, il le dit, il dit, l'homme qui est ainsi éprouvé obtient une promesse. Il n'y a plus aucun mystère ici de cette perspective eschatologique. Après avoir été approuvé, après avoir été ainsi testé par l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Chrétien qui tient bon qui persévère dans l'épreuve, qui persévère dans la foi, qui persévère dans l'obéissance, qui persévère dans la repentance et qui cherche à la sagesse de Dieu, ce chrétien-là obtiendra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Belle promesse, n'est-ce pas Elle implique au moins deux choses. Première chose extrêmement importante, fondamentale, Central. Mettez-vous un, un espèce de mémo vocal, mémo écrit dans votre cerveau, accrochez-le avec le clou le plus solide que vous avez. Dieu aime les croyants authentiques qui éprouve Il aime les croyants authentiques qui éprouve Dans toutes vos circonstances et vos épreuves, il vous aime. Regardez la logique de ce texte. Le Seigneur promet la couronne de vie à ceux qu'il aime, Donc le Seigneur promet une couronne aux personnes et ceux à qui euh, cette promesse est donnée sont ceux que le Seigneur aime. Or, ceux qui reçoivent la couronne de vie sont ceux dont la foi est testée par l'épreuve. Par conséquent, ceux dont la foi est testée par l'épreuve sont ceux que le Seigneur aime. Vous souffrez, vous êtes éprouvés, c'est un, un challenge pour votre foi, mais c'est parce que Dieu vous aime. Voilà ce que cette promesse nous dit. Frères et sœurs, avez-vous déjà réalisé que vos épreuves sont probablement l'une des marques les plus visibles par lesquelles Dieu vous dit Je vous aime C'est juste pas naturel de penser comme ça. Et en préparant cette prédication, j'étais en train de regarder à mes épreuves les plus dures de ma vie et à celles par exemple que j'ai vécues récemment. Et je regardais à ça, j'étais en train de me dire Mince, tu m'aimes C'est dingue Il nous aime et la preuve de son amour se caractérise de manière flagrante par l'épreuve. C.S. Lewis disait que la souffrance et la douleur sont un mégaphone entre les mains de Dieu par lequel il parle à un monde déchu. Autrement dit, Dieu parle au monde, le monde ne l'écoute pas parce qu'il a les oreilles engourdies, il est rendu aveugle, mais Dieu prend un mégaphone, il crie dans l'oreille, à 2 cm de ton oreille avec ce mégaphone, et ce mégaphone, c'est la souffrance. Mes frères et sœurs, c'est ça que Dieu fait dans nos vies par l'épreuve. Il prend le mégaphone de son amour pour nous dire « Je t'aime et je ne te laisserai pas dans l'état dans lequel tu es. Tu vas persévérer jusqu'au bout et c'est aussi pour cela que je te taille et que je t'émonde. » Dieu aime les croyants authentiques qu'il éprouve. Deuxième chose que cette promesse implique. Dieu tient en réserve une couronne de vie. Pour ceux qui l'éprouvent. Alors pour nous, euh, chrétiens du XXIe siècle, quand on pense à la couronne de vie, on pense chevalier de la table ronde, on pense cheval avec euh, une lance, on pense euh, perceval, mais ce n'est pas vraiment ici l'image que Jacques a en tête. En réalité, pour les lecteurs de Jacques, la couronne, c'est cette récompense de laurier, une couronne de laurier que l'on remettait aux athlètes lors euh, des Jeux olympiques. Je vous parle des Jeux olympiques, originaux ici, pas des Jeux olympiques qui vous ont coûté une fortune en impôts quand ils ont construit le stade olympique à Montréal. Je vous parle de ces Jeux qui avaient lieu dans la Grèce antique, qui étaient des Jeux, en fait, propres à des cités olympiques, où vous aviez aussi à Corinthe les Jeux ismiques, et donc vous aviez des compétitions sportives qui, parfois, avaient lieu entre des cités grecques, et le vainqueur de ces compétitions de course, de pugilat, eh bien récupérait une couronne de laurier c'est une métaphore biblique. Hein? Paul l'utilise en 1 Corinthiens 9, 25. Il dit, tous ceux qui combattent au jeu le font pour obtenir une couronne corruptible, la fameuse couronne de laurier. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible, à savoir la même métaphore que celle que Jacques utilise ici. Il prend euh, cette image de la victoire d'un athlète qui est bien entraîné, bien discipliné, qui est dans une course et dans un combat pour désigner la récompense que Dieu promet à ceux qui restent attachés à lui, à ceux qui lui restent fidèles dans cette longue et haletante course de la vie. Semer d'embûches, semer d'épreuves. Clairement ici, Jacques ne fait pas... euh, référence à une récompense spécifique. Vous savez, c'est ce fameux débat sur la doctrine des récompenses où vous savez que votre pasteur bien-aimé a tort et que j'ai raison. Comme je dis toujours au ciel, tout le monde verra que j'avais raison. Tout le monde le verra à ce moment-là. Mais ici, ce n'est pas du tout ce débat qui est en jeu ici. En réalité, cette couronne de vie désigne le retour en gloire de Christ et la transformation des croyants à sa ressemblance. Il nous dit « vos souffrances vont avoir une fin ». Vos souffrances ont un but, vos souffrances vous plongent d'avance dans la perspective de la gloire de Christ, de son retour et de votre réunion avec lui. Ainsi donc, Dieu envoie l'épreuve dans nos vies, il le fait avec un but, il le fait avec dessein, parce que l'épreuve nous transforme, parce qu'elle nous façonne, parce qu'elle nous rend persévérants, parce qu'elle prouve que l'amour de Dieu est réelle pour nous en suscitant notre persévérance jusqu'à la fin, parce que cette souffrance nous obtient les plus merveilleuses promesses, au premier rang desquelles la vie éternelle, la couronne de vie, et notre réunion avec Christ. Dieu nous éprouve avec dessein. Jacques l'avait dit au verset 2 et 3, il persiste et signe au verset 12. Maintenant, Dieu nous éprouve avec dessein. Mais verset 13, Dieu ne nous tente jamais. Dieu ne nous tente jamais. Et il y va franchement ici, Jacques. Regardez le verset 13. Que personne lorsqu'il est tenté, ou plutôt que personne lorsqu'il est éprouvé, c'est plus logique, c'est plus naturel de traduire comme ça, que personne lorsqu'il est éprouvé ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Pourquoi est-ce que Jacques dit ça tout à coup Eh bien parce que vous le savez bien, je le sais bien, tout le monde le sait bien. Les épreuves sont une occasion de chute. Nos épreuves sont une occasion de chute. Les épreuves sont un instrument puissant entre les mains de Dieu pour façonner les croyants. Mais nous tous qui sommes ici, nous avons l'expérience de l'épreuve, nous connaissons bien l'épreuve. Nous y avons tous été confrontés et... Nous savons bien combien nos épreuves nous ont conduits à lever la main contre Dieu. Là encore, chers amis, alors que je préparais cette prédication sérieusement, juste de voir, jusque dans mon histoire récente, très récente, de voir comment une déception ou une épreuve peut m'amener à accuser Dieu, à m'irriter contre lui, c'est presque un réflexe. Ça vient du fond de ton cœur, c'est jusque dans tes entrailles. On dirait que ça t'habite entièrement. Ta réaction naturelle, c'est de t'irriter contre Dieu dans l'épreuve. Il faut beaucoup de maturité et beaucoup de marche avec Dieu pour surmonter cela. Les difficultés financières peuvent nous inciter à remettre en question la providence de Dieu dans nos vies. La mort d'un être cher peut nous inciter à nous en remettre, à remettre en question l'amour de Dieu pour nous. L'injustice et la souffrance, que ce soit nous qui la vivions ou des proches, peuvent nous inciter à remettre en question. La justice de Dieu, voire parfois dramatiquement l'existence de Dieu. Combien ont abjuré la foi en regardant la souffrance Mais l'épreuve peut également nous conduire à nous réfugier dans toutes sortes d'exutoires l'alcool, la drogue, les compulsions sexuelles, les mauvaises pratiques, mauvais desseins, la violence. Or... Quand nous contemplons ces choses et que nous sommes honnêtes face à ces choses-là, et que nous voyons nos propres vies, et que nous savons comment l'épreuve peut nous incliner à nous détourner de Dieu, on peut tomber dans un syllogisme trompeur, un espèce de raisonnement qui nous égare. Dieu m'envoie l'épreuve L'épreuve me conduit à la tentation Par conséquent, c'est Dieu qui me tente. Vous voyez ce faux raisonnement-là ah, c'est sûr que quand on le présente comme ça et qu'on l'a éclaté en trois propositions, on se dit, oh, c'est pas vrai. Mais quand vous êtes pressé par le feu de l'épreuve, la tête dans le guidon, que vous n'avez pas le temps de vous relever, vous savez que ce sont des réactions presque naturelles qui vont nous prendre et nous happer si facilement. Et Jacques dit, si vous pensez comme ça, c'est faux. C'est faux et personne « Ne devrait dire cela, dit Jacques. » Pourquoi est-ce que personne ne devrait dire cela Eh bien, c'est parce que Dieu envoie les épreuves, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais Dieu ne nous tente jamais. Et Jacques est bien conscient que les épreuves révèlent notre vieille nature dans toute sa laideur et peut nous conduire au péché. Mais il veut absolument que ses lecteurs ne concluent pas de cela qu'en leur envoyant l'épreuve, Dieu les pousse à la tentation. Et il leur dit « Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » C'est l'argument théologique de Jacques pour dire « Arrêtez de penser que Dieu vous tente. Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » Sauf que cette affirmation, elle est très problématique. Elle pose plein de problèmes. Elle est difficile à interpréter et en plus elle pose un problème théologique problème interprétatif, c'est qu'il y a un terme ici qui est utilisé pour euh, être traduit dans, ma, dans la traduction que j'ai utilisée par « ne peut pas être tenté »,« Dieu ne peut pas être tenté ». Ce terme-là, c'est un terme rare. Si vous voulez tout savoir, c'est même ce qu'on appelle, excusez-moi hein, de, de faire le savant ici, là, mais il fallait que j'essaye de vous faire croire que je suis intelligent, c'est ce qu'on appelle un « hapax legomenon », c'est-à-dire que c'est un terme qui n'apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, une seule fois. Mais c'est encore pire que cela. Non seulement il n'apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, mais en plus, c'est la plus ancienne occurrence de ce terme connu. Donc on a d'autres exemples dans la littérature, en dehors de la Bible, de ce mot, mais beaucoup plus tardifs, à tel point que mon professeur de, de grec, lorsque j'étais à la faculté, était convaincu et avait écrit un article académique pour dire que Jacques avait inventé ce mot. Vous voyez On en est là Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, il y a de nombreux débats de spécialistes là-dessus. Traditionnellement, on traduit comme je l'ai fait, c'est-à-dire Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Et je pense que c'est la bonne traduction. Je pense que c'est ce que Jacques veut dire. Mais ça pose un double problème théologique. Premier problème, c'est que Dieu a été tenté dans les faits. Il a été tenté par Israël dans le désert. Regardez par exemple Psaume 78-56, c'est, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Ils tentèrent Dieu, ils tentèrent le Très-Haut et se révoltèrent contre lui. Et ils n'observèrent point ses ordonnances. Alors pourquoi est-ce que Jacques dit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal quand on voit qu'Israël a l'a fait dans le désert et puis à plusieurs reprises en plus Deuxième problème, la logique de Jacques, elle est un peu étrange. Il dit... En quoi le fait de ne pas pouvoir être tenté, par exemple si Dieu ne peut pas être tenté, en quoi ça garantirait qu'il ne nous tenterait pas Quelle est la logique, Isli Je crois que la solution est très simple. Il faut simplement comprendre que pour Jacques, la tentation, c'est, on pourrait parler de compulsion à pécher. Autrement dit, la tentation elle-même inclut quelque chose de, de mal chez celui qui est tenté. Ce que Jacques est en train de leur dire, c'est que cette tentation, elle vient crocheter quelque chose de mauvais et qui existe déjà chez toi. Et c'est ce qu'on va voir dans le verset 14. Mais cette tentation elle-même, Dieu ne peut pas la connaître parce que le mal n'est pas en Dieu. Et ce type de tentation-là, être tenté par le mal, Dieu ne l'a jamais expérimenté. Pourquoi Parce qu'il est parfait parce qu'il est parfaitement bon, parce qu'il n'y a aucun mal en lui et que ce type de tentation-là n'existe pas. Alors bien sûr, il y a le problème de la tentation du Christ incarné. Quelle était la nature des tentations du Christ incarné Et là, on rentre dans des grands développements christologiques entre la nature divine de Christ, la nature humaine de Christ et leurs relations asymétrique. Et si vous voulez... En savoir davantage, spoiler alerte, inscrivez-vous au cours de Christologie qui aura lieu, je crois, le 24 avril, si je ne m'abuse, avec Pierre Sovanchoni, professeur de dogmatique à la faculté Jean Calvin, et votre serviteur ici présent. Donc Dieu ne peut pas être tenté par le mal, car le mal est étranger à lui. Donc s'il ne peut pas être tenté par le mal, s'il n'y a pas de mal en lui, comment est-ce qu'il pourrait vous pousser à faire le mal Voilà l'argument de Jacques. Hey, « Eh, vous avez oublié que Dieu est bon <rire> Vous aviez oublié que Dieu est bon ?» Voilà ce qu'il dit à ses lecteurs. « Vous pensez que Dieu vous envoie le mal ?» Et au fond, vous pensez que Dieu, il est un peu mauvais sur les bords. Hein On ne peut pas tenter Dieu de cette manière-là. On peut mettre à l'épreuve Dieu. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait dans le désert. Ils ont éventuellement tenté de tenter Dieu. Mais ils ne sont jamais parvenus à insinuer la moindre once de mauvaise pensée dans la personne de Dieu, parce qu'il est saint, parce qu'il est bon, parce qu'il est parfait, parce que sa nature tout entière témoigne contre le fait qu'il soit tenté. Éprouver n'est pas tenter, dit Jacques. Vous faire passer par le feu de l'épreuve ne revient pas à vous pousser, à vous vautrer dans le péché. Dieu envoie l'épreuve, mais il n'envoie pas ce qui est du domaine de la tentation en vous, Dieu n'est pas responsable de vos chutes, Dieu ne vous a pas poussé à vos chutes, il est étranger au mal, il n'est pas celui qui initie la tentation et le péché dans vos vies. Par l'épreuve, Dieu cherche à fortifier votre foi, pas à détruire votre foi. S'il cherchait à détruire votre foi, il enverrait la tentation. Mais il ne cherche pas à détruire votre foi. Il veut fortifier votre foi. Il envoie l'épreuve. Et si l'épreuve se transforme en tentation, l'explication est ailleurs, mais certainement pas, dit Jacques, en Dieu. Parce qu'il est bon, il ne vous tente pas. Et c'est un sérieux avertissement pour nous. Nous ne devrions jamais tant être tentés de penser que Dieu n'est pas bon et que Dieu nous éloigne de sa bonté. Il nous éprouve, mais il ne nous tente pas. » Du coup, on peut se poser cette question, et Jacques l'anticipe. Comment sommes-nous tentés lorsque nous sommes éprouvés Comment donc sommes-nous tentés si l'épreuve vient de Dieu et qu'elle est bonne pour nous Eh bien, c'est ce qu'au verset 14 et 15, Jacques cherche à anticiper, et c'est la question à laquelle il cherche de répondre. « Dieu envoie l'épreuve », il teste notre foi, il émonde notre foi, il raffine même notre foi, il suscite notre persévérance, il nous assure à travers l'épreuve les plus glorieuses promesses, mais il n'est pas à l'origine des tentations dans lesquelles l'épreuve nous plonge. Et donc on entend la voix des lecteurs, Bah du coup, elles viennent d'où ces tentations-là Et Jacques va utiliser deux métaphores pour expliquer à ses auditeurs d'où vient l'épreuve. Première métaphore, la pêche. C'est la saison de la pêche en ce moment, sur glace. Vous percez un trou sur un lac. Il faut bien connaître, je n'y hasarderai pas en tant que français, j'aurais peur de faire écrouler tout le lac, n'est-ce pas Mais vous percez un trou, et puis vous lancez votre ligne, et puis les poissons qui sont sous la glace viennent, voient l'hameçon, et l'asticot ou le leurre que vous avez mis dessus, ils mordent à l'hameçon, et on va vous sortir le poisson de l'eau. Et il est pris au piège, et vous allez pouvoir manger un bon repas le soir. Eh bien, c'est exactement la métaphore que Jacques utilise ici. Chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. L'appât sur l'hameçon attire le poisson, et une fois hameçonné, il est pris au piège jusque dans ses entrailles. Comment voulez-vous qu'il se dégage sans arracher tous ses intestins Plus le poisson et finalement entraîné par la ligne et finalement pris au piège par le pêcheur. Jacques n'était pas un pêcheur lui-même, mais on connaît son expérience euh, en tant que euh, euh, disciple de Christ autour de la mer de Galilée avec d'autres pêcheurs, euh, Jean et Jacques, Pierre et André. Et donc, il connaissait certainement cette métaphore, mais regardez le parallèle. La tentation nous hameçonne. On est attiré, on voit ce qui brille. On mord à l'hameçon, nos entrailles elles-mêmes deviennent accrochés par ce péché qui nous tire et qui nous drague et finalement on est entraîné hors de l'eau, pris au piège par nos entrailles même. Deuxième métaphore, l'engendrement. Le mot qui est traduit par convoitise ou peut-être mauvais désir dans vos, fonctions, c'est un mot, dans vos traductions, pardon c'est un mot qui est féminin et Jacques va lui appliquer une métaphore strictement féminine, verset 15. « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché ». Et le péché étant consommé ou étant devenu adulte, engendre la mort. C'est une métaphore d'engendrement. La convoitise, les mauvais désirs à l'intérieur de vous donnent naissance au péché. Et une fois que le péché est ainsi engendré, une fois qu'il devient adulte, une fois qu'il a grandi, une fois qu'il a pris la place qu'il n'aurait jamais dû prendre, il produit la mort. Et c'est ce qui fait de nous des mortels. Vous étiez morts par vos offenses, par le péché dans vos vies. Jacques ne dit pas explicitement comment ces mauvais désirs peuvent donner naissance au péché, mais très certainement, il a en tête la réponse active que nous avons en tant qu'êtres humains à la tentation. Chaque fois que nous répondons à la tentation, chaque fois que nous nous laissons aller à ces mauvais désirs, à cette convoitise, c'est-à-dire à l'inclination mauvaise de nos cœurs, nous laissons le péché entrer dans notre vie. Si quelqu'un accueille Cette tentation, au lieu d'y résister, s'il ne s'en détourne pas immédiatement, il donnera naissance au péché. Donc suivez la logique de Jacques, c'est simple. Dieu vous éprouve, mais ce qui transforme cette épreuve en tentation, ce n'est pas Dieu, c'est vos mauvais désirs. Votre inclination intérieure au mal et cette inclination intérieure au mal vous conduit à transformer ces mauvais désirs en péché. Et c'est ce péché qui fait de vous des hommes mortels séparés de Dieu par nature en dehors de la grâce de Christ. Toute la responsabilité repose sur vous. Vous n'avez aucune raison de lever la main contre Dieu dans l'épreuve. Parce qu'il est bon, il reste bon, et vous, vous restez des pécheurs. Voilà le message de Jacques. La responsabilité repose sur vous. Mais j'ai une dernière question pour vous. Une question qui se base, une fois n'est pas coutume, sur un silence du texte, quelque chose que le texte ne dit pas. Ok, Dieu est bon, il envoie l'épreuve dans nos vies. Dieu est parfait, il se sert de cette épreuve pour nous transformer et nous façonner à l'image de Christ. Ok, nous sommes pleinement responsables chaque fois que nous répondons à la tentation qui n'est même pas envoyée par Dieu, mais qui est la conséquence de nos mauvais désirs. Tout ça, on l'accepte, tout ça, on l'intègre. Mais où est Satan ici N'est-ce pas lui le tentateur Pourquoi est-ce qu'il ne mentionne pas le tentateur en chef dans cette section D'ailleurs, c'est très étonnant parce que Jacques, il est très intéressé par la personne de Satan, dans le sens, il, il en parle dans son épître. Il en parle, par exemple, au, euh, au chapitre 4, verset 7, lorsqu'il dit euh, « résistez au diable ». Et il fuira loin de vous. Puis il parle de la foi des démons au chapitre 2. Donc, il n'est pas du tout ignorant de l'activité démoniaque. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne le mentionne pas ici Est-ce que Satan, ce n'est pas l'accusateur des frères, celui qui vient, comme le disait Bunyan, chuchoter dans notre oreille et nous conduire à pécher Mais moi, je crois que ce que Jacques veut souligner ici, c'est presque exclusivement la responsabilité humaine, la responsabilité individuelle, qui repose sur nos épaules en tant qu'être humain lorsque nous péchons, lorsque nous sommes tentés. Si la tentation résulte de l'épreuve, c'est exclusivement parce que nous avons cette convoitise et ces mauvais désirs en nous. Et si les tentations de Satan sont couronnées de succès, c'est aussi parce qu'il arrive à crocheter cette convoitise. C'est à travers cela qu'il nous attire à lui. C'est lui le pécheur qui lance l'hameçon, mais nous répondons parce que nous voyons le leur et que nous n'avons pas écouté l'avertissement de la parole de Dieu qui pourtant est claire. Et dès le commencement, si tu manges de cet arbre, tu mourras. Notre responsabilité est entière. Si la tentation rencontre du succès, c'est parce que celui qui est tenté finit par céder et laisse la convoitise qui est en lui enfanter concrètement le péché. Ici, chers amis, il y a une application très nette et très claire pour nous. Vous ne pouvez pas justifier votre péché. Vous pouvez expliquer... Une faiblesse particulière. Vous pouvez expliquer des circonstances particulières. Vous pouvez regarder ce qu'on appelle parfois l'arbre des causes. Quand il y a un accident de voiture, on regarde les causes qui ont amené à cet accident. Mais si vous avez bu de l'alcool et que vous avez pris le volant, eh bien l'arbre des causes reflètera que vous avez fait une faute morale. Et c'est que c'est elle qui a probablement conduit à l'accident. Et c'est exactement la même chose ici. Vos circonstances et vos épreuves, elles peuvent expliquer, elles peuvent contextualiser vos chutes, mais elles ne peuvent pas atténuer, ou même vous excuser de votre responsabilité morale devant Dieu. Vous êtes pleinement responsable, dit Jacques. Et je crois que cette logique doit être absolument comprise. On peut aisément comprendre la souffrance et la douleur d'une personne abusée sexuellement dans sa jeunesse. Hein on peut comprendre ça, surtout en ce moment. C'est quelque chose pour lequel on a beaucoup d'empathie dans ce monde aujourd'hui, et c'est une bonne chose. On peut très bien comprendre qu'une personne qui aurait subi des choses comme celle-ci aurait une faiblesse particulière vis-à-vis de la sexualité et pourrait être conduite dans ce que la Bible appelle de l'immoralité sexuelle. Pas vrai On peut le comprendre. Mais même les personnes qui ont subi des abus de ce type restent attirées et amorcées par leur propre convoitise lorsqu'elles pêchent sexuellement. On peut expliquer les circonstances. On peut justifier dans un certain sens ou simplement justifier un certain pattern, mais on ne peut pas donner de caution morale à cause du parcours de l'un ou de l'autre à cause de ses souffrances. Or, il y a deux grands réflexes humains, je crois, lorsque la tentation nous conduit au péché. Le premier, c'est blâmer nos circonstances, lever le poing contre Dieu et dire « c'est lui qui me tente ». Et c'est exactement ici ce contre quoi Jacques met en garde. Le deuxième réflexe, c'est de rendre Satan, le tentateur, responsable de nos égarements. Croyez-moi, lui, il s'en fiche. Il prend la charge avec plaisir. Il va même se dire, oui, c'est moi, c'est moi le meilleur. <rire> Mais en réalité, il y a des stratégies très subtiles de se dédouaner du péché au profit du tentateur, comme on peut se dédouaner au profit de Dieu, d'ailleurs. Je... J'ai écrit un article il y a quelques années sur euh, une fausse doctrine qu'on appelle euh, la sirène des eaux. Sirène des eaux, c'est une une espèce de divinité animiste euh, d'Afrique qui a pris différentes formes dans l'histoire et qui serait un genre de démon qui viendrait te tenter à avoir des pulsions sexuelles. Donc, suivez la logique, chaque fois que j'ai un problème avec ma sexualité, c'est à cause de la sirène des eaux, c'est que je suis possédé d'un démon. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse il faut que j'aille me faire exorciser. Parce que ce n'est pas moi qui agis. C'est le diable qui agit en moi. C'est le démon qui a pris possession de moi. Mais ce type de théologie est une vraie stratégie de déculpabilisation. Nous sommes confrontés à un schéma de, de tentation et de chute sexuelle et nous sommes en train d'accuser un démon qui aurait pris possession de moi. Mais la réalité, c'est que toutes nos chutes, quelles qu'elles soient, incluent et impliquent notre responsabilité. C'est pas Dieu qui te tente et le diable n'a de prise sur toi que ta chair et ton péché. Rien d'autre que tes mauvais désirs. Le seul point d'appui que Satan ait sur vous, c'est votre chair et votre péché. Rien d'autre, il n'est jamais responsable de vos chutes. Il est responsable de vous tenter et Dieu le tiendra responsable de cela. Mais vous êtes responsable de vos péchés. Et il n'y a aucune stratégie de déculpabilisation qui marche. Et c'est ce que Jacques dit ici. L'une des grandes forces de Satan, frères et sœurs, c'est l'adéquation entre ses tentations et nos cœurs corrompus. C'est ça, sa grande force. Il avait un fruit pour Ève. Il avait du vin pour Noé. Il avait une prostituée dans le chemin pour Judas. Il avait un vêtement et des talents d'argent pour Géasie. Il avait 30 pièces pour l'iscariote. Et pour toi, qu'est-ce qu'il a en réserve Oh, le diable est un fin couturier. Chaque tentation est sur mesure. Elle est sur mesure pour la forme exacte de notre convoitise. William Spurstow, un puritain du XVIIe siècle, dit que le sol devient fertile non en recevant, mais en acceptant la graine qui y est semée. De la même manière, les tentations sont couronnées de succès, non quand le cœur les reçoit uniquement, mais quand il les savoure, quand il les affectionne. Le diable ne nous donne que ce que nous sommes particulièrement disposés à recevoir, frères et sœurs. Il ne fait que nous pousser du côté où nous tombons déjà. Nous sommes attirés et amorcés par notre propre convoitise. Nous avons besoin de nous souvenir de ces choses aujourd'hui. Alors, mes amis, que faire lorsque nos épreuves se transforment en tentation Que faire Lorsque nous sommes tentés de regarder Dieu de cette manière, je crois que ce texte nous donne trois conseils pratiques très simples. Premier conseil, connaissez la vérité sur vous. Soyez au clair. Regardez-vous honnêtement comme dans un miroir. Et n'oubliez pas, après vous êtes éloigné de ce miroir, vous êtes naturellement incliné au mal, point. Point. Et je le suis. Nous le sommes tous. Il y a eu une seule bonne personne sur cette terre, c'était Christ. Pas toi, ni moi. En dehors de la grâce de Dieu qui vous en rend capable, rien en vous n'est susceptible de se tourner vers Dieu. Point. Connaissez la vérité sur vous. Si l'épreuve devient pour vous une occasion de chute, c'est à cause de ce fond mauvais, c'est à cause de ces mauvais désirs qui sont en vous et Dieu vous a donné quelque chose de merveilleux, un moyen pour lutter contre cela. Et ça s'appelle la repentance. Deuxième chose, connaissez la vérité sur Dieu. Il est bon en tout temps. Même quand il envoie l'épreuve, il n'a pas de mauvais désirs comme les vôtres. Arrêtez d'avoir cette vision, on parle de vision anthropocentrique de Dieu. Il n'est pas comme vous, il n'est pas comme moi. Si je vous ai déçu une seule fois dans vos vos vies, souvenez-vous que Dieu n'est pas comme moi. Et c'est ça la bonne nouvelle Si Pascal vous a déçu en tant que pasteur, souvenez-vous que Dieu n'est pas comme lui. Il est bon, parfaitement bon. Il n'y a pas une once de mauvais désir en lui. Thomas Watson dit, les chrétiens se trompent lorsqu'ils supposent que Dieu les afflige, alors ils cessent de les aimer. Car l'affliction, dit Watson, est l'instrument de Dieu par lequel il nous taille. Il préférera que les branches de sa vigne saignent plutôt qu'elle ne porte pas de fruits. Les chrétiens se trompent lorsqu'ils supposent que lorsque Dieu les afflige, ils cessent d'aimer, dit Watson. Il continue, il dit, plus le diamant est taillé, plus il étincelle, plus la croix est lourde, plus la couronne des saints sera imposante. Dieu est bon quand il envoie l'épreuve, il ne vous pousse pas en tentation. Troisième conseil et dernier conseil que ce texte nous donne, regardez à la rémunération. C'est ce que Jacques suggère en disant que celui qui persévère dans l'épreuve recevra la couronne de vie qui est promise à ceux qui l'aiment. Il ne dit pas ceux qui sont tentés ne recevront pas la couronne de vie. Il dit ceux qui persévèrent dans l'épreuve recevront la couronne de vie. Fixez vos regards sur cette couronne de vie. Je sais que vous avez un problème avec ça. J'ai un problème avec ça. Pourquoi avons-nous un problème avec ça Parce que nous nous Disons au fond de nous que si nous marchons avec Dieu et avec Christ dans le but d'obtenir quelque chose de lui, eh bien nous avons la foi par intérêt. Or notre seul intérêt c'est Christ, nous voulons une foi pure, nous voulons, nous voulons Dieu lui-même, pas ce qu'il promet. Mais moi je ne crois pas que Jacques parle ici de la couronne de vie pour vous dire « Allez, faites un effort, bientôt la fin, bientôt la paye, <rire> serrez-vous la ceinture jusqu'à la fin du mois. » Je ne crois pas du tout que c'est ce que Jacques dit ici. Je crois que Jacques souligne la rémunération non pas pour nous motiver, mais pour souligner l'amour du Père pour nous. Il ne nous doit rien, mais il nous donne tout ce qu'il a, tout ce qu'il a, son Fils et l'Esprit. C'est notre Père et il nous les donne pour l'éternité. L'épreuve, c'est juste une préparation pour ces choses. C'est juste la preuve qu'il nous aime. Et les bénédictions qu'il nous donne, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de Christ. C'est le Christ et tout ce qu'il nous apporte en même temps. Frères et sœurs, je me réjouis que plusieurs d'entre vous ayez à cœur de lire cet ouvrage, « Le Christ et ses bienfaits », car il vient en un seul morceau à nous. C'est le don du Père pour nous. C'est lui notre joie. C'est lui notre paix. C'est Lui notre victoire dans l'épreuve. C'est Lui la réponse à nos tentations. C'est Lui la couronne de vie qui nous est promise. Fixons nos regards sur Lui. Prions. Merci Seigneur pour le Christ incarné qui s'est rendu semblable à nous pour expérimenter notre misère, qui a pris une chair semblable à la nôtre, qui s'est fait homme, qui s'est humilié. C'est Toi, ô notre Dieu qui est venu. Merci parce que tu es un bon Père, parce que tu es dans notre camp, parce que nous sommes dans ton équipe, parce que tu ne nous la fais pas à l'envers, Seigneur. Tu n'es pas retort, tu n'es pas contre nous. Nous n'avons pas à cocher des casses pour être acceptés par toi. Ton amour n'est pas conditionné à l'obéissance du Fils. À vrai dire, l'obéissance du Fils est la preuve que tu nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur, quand tu nous éprouves. Tu nous aimes quand tu nous affliges. Tu nous aimes quand tu émondes notre foi. Tu nous aimes quand tu ne nous permets pas de rester dans l'état dans lequel nous sommes. Merci de nous secouer, Seigneur, si souvent, par le feu de l'épreuve, pour que nous puissions rester attachés à toi. Merci de susciter notre persévérance. Et merci de nous apprendre à marcher jusqu'au bout ensemble.